0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Cuando nació en Colombia, Rory Enrique Conde no pensó que sus abusos lo convertirían en el denominado estrangulador de la calle 8. Vino al mundo el 14 de junio de 1965 y desde pequeño lo llevaron a Estados Unidos buscándole un mejor futuro. Pero los abusos de su padre y la pareja de este, convirtieron a Rory en una persona agresiva. Dejó la escuela para dedicarse a la calle, vivir con las personas del mal y explorar ese mundo. Ya en su adolescencia, estaba enfermo de maldad. En el año 1987, se enamoró perdidamente de Carla Boden, la cual tenía 15 años. Rory creyó que esa relación podía encaminarlo a un mejor vivir, pero no, fue así. pero no fue así. Los celos y la violencia sorprendieron en aquel hogar, dejando en él una huella imborrable. Pero Rory, en 1994, se había convertido en una persona violenta, guardaba mucho rencor y quería vengarse. Una mujer transexual... ...se convirtió en su primera víctima... ...la cual asesinó al descubrir... ...que no era una dama de la noche... ...sino que cargaba consigo... ...otra identidad. El asesinato de Lázaro Comezaña... ...la mujer transexual... ...lo hizo la persona más buscada... ...por las autoridades de Miami... ...en aquellos años. Rory, en su rebeldía... ...quiso vengarse de la policía... ...y traerle más problemas... ...y un mes después... ...asesinó a otra mujer... Y después, a una más, y otra más. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó. Crímenes de terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Amazon Music o Apple Podcast. Así, podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de Rory Conde, un asesino en serie colombiano conocido por el alias del estrangulador de Miami o el estrangulador de la calle 8, ya que dicen que asesinó a por lo menos seis personas, cinco trabajadoras sexuales y una mujer transexual en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, en la década de 1990. Actualmente este hombre se encuentra recluido en la prisión estatal de Florida, en Estados Unidos, a la espera de su ejecución, ya que fue condenado a pena de muerte por violar torturar y asesinar a una de las víctimas de nombre Ronda Don. Y justo para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino, quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero y colega David Orantes, quien pues, cada semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy buenas. Eh, aprovechando que estamos hablando de Florida, un saludo para toda la gente que la debe estar pasando mal tras el paso del huracán. Eh, eh, cuando escuchen este podcast Pues el huracán ya habrá pasado Con vientos de 155 millas por hora En Texas sabemos bien Yo que vivo en Texas Sabemos bien lo que se siente Así que bueno este Un abrazo para toda la gente de Florida Que, que nos pueda estar escuchando O que tenga familia ahí En Miami, Florida, eh, Tampa, Orlando Cualquier lugar Un abrazo, mucha fuerza Y pues no se rindan Y además tenemos que hablar tú y yo tenemos que hablar de cosas de hombres.
1: ¿Qué tenemos que hablar? Cuéntame, sí. cuéntame.
2: Pues fíjate que un señor está muy enojado contigo, que se llama Rogelio Vargas, porque dice con razón que tu uso de la palabra ambajes no es el correcto. Hasta aquí termino yo con mi participación tú peleate con el señor y yo me retiro y, y veré
1: el pleito desde la tribuna De, va, con tus palomitas, pues mira la verdad es que ya checamos el término en la en la, en la Real Academia Española y efe, efectivamente no corresponde el término eh, ambajes al, a la connotación o al significado que yo le doy en cada episodio de crímenes de terror eh, en ocasiones anteriores eh, yo trabajaba en una revista hace muchos años en Newsweek y lo que hacía lo, lo, uno de los directivos de este, de este medio me decía justo que eran ambajes, que eran ambajes, ambajes el tema de los eh, crímenes que se cometían en México en aquellos años ¿no? entonces yo utilicé la palabra ambajes para referirme a ese tipo de crímenes a ese tipo de actos de violencia entonces lo, lo he utilizado en, en repetidas ocasiones en mi en mi vida diaria pero tiene razón digo es parte de, de este peloteo y de esta corrección de ideas que es bienvenido el debate y listo digo podemos seguir utilizándola porque ya se volvió un clásico en crímenes de terror aunque no corresponda al concepto eh, o a la connotación de violencia en estos casos. Pero bueno, digo, qué bueno, bienvenido el debate, qué bueno que nos hizo la corrección pertinente y qué bueno que escucha crímenes de terror en este episodio que llevamos, me, me parece como por el 72, 73.
2: No sé, pero bueno, tú te pelearás con tus detractores. Y ahora yo tengo saludos al señor Rocolo Hernández, que está en Virginia. ...o que está con Virginia, no sé muy bien... ...pero está, me dijo, estoy abrazado de Virginia... ...pues dije yo, pues, pues sígale usted... ...a la señorita Gabriela Lozano... ...que también nos escucha... ...y que se debe de estar riendo en este momento... ...en su trabajo, en donde la regañan... ...porque creen que está muerta de la risa... ...oyendo chistes... Eh, ...un saludo de sexo rubonucleico para ella... ...y para la señora Maffer Jodorowsky... ...que supongo que es parente del, del otro Jodorowski famoso y que está en Italia y que nos escucha también y bueno ya cumplí con lo cumplido no
1: perfecto pues mira qué buenos buenos es, seguidores alrededor del mundo
2: es de buena cuna ser agradecidos con nuestros cuatro escuchas que tenemos el que nos echa pleito y los otros tres que nos quieren así que ya bueno sí ya.
1: vamos a hacer una sección de saludos también en crímenes de terror o de sección de dudas o quién es quién como en la mañanera de Andrés Manuel López sí, Obrador
2: pregúntele a José Luis se vaya a <risa>
1: buenísimo, pues mira ya dando este preámbulo gracias por este episodio eh, David, vamos a, vamos a empezar a conversar acerca de Rory Enrique Conde, este criminal en crímenes de terror, valga la redundancia. Nació en Colombia este sujeto, decíamos al inicio de este programa. Él no pensó que sus abusos lo convertirían en el estrangulador de la calle 8. Eh, él vino al mundo el 14 de junio de 1965 y desde pequeño lo llevaron a Estados Unidos buscándole un mejor futuro, como es común en estas familias latinoamericanas, en estos hispanos que quieren llegar a estas tierras estadounidenses, en busca del famoso y anhelado sueño americano. Los abusos de su padre y la pareja de este convirtieron a Rory Enrique Conde en una persona pues ofensiva, una persona agresiva. Dejó la escuela, dicen algunos de los archivos que pude consultar, para dedicarse a la calle, vivir con las personas del mal, explorar ese mundo y en su adolescencia dicen que ya estaba enfermo de maldad. Digamos que ese es parte de este primer episodio que hemos dicho siempre que infancia es destino y no fue la excepción Rory Enrique Conde, Conde perdón eh, mi querido David, eh, y empieza, digamos así, la, la historia de este sujeto eh, pues a ver si que he llegado de Colombia a Estados Unidos.
2: Eh, bueno, yo siempre he tenido la teoría de que los, los inmigrantes cargamos con lo que somos, o sea, de la misma manera en la que de la misma manera en la que nos llevamos nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestro lenguaje, ¿no? Cuando digo lenguaje no es lo mismo que idioma, son dos cosas diferentes, ¿no? Eh, nuestras ideas, nuestra personalidad, pues también cargamos nuestros uh, defectos, ¿no? Y a, para muchos de nosotros nos cuesta trabajo ser o vivir en la rectitud en la que se pretende vivir en los Estados Unidos con la severidad de leyes que hay, ¿no? Eh, eh, me refiero por, concretamente, estoy haciendo un gran arco narrativo para llegar al punto al que voy. Mm, me refiero concretamente, por ejemplo, a los arrestos por DWI, ¿no? En Texas, las personas que son detenidas por eh, manejar bajo el uso del alcohol son los inmigrantes hispanos. Es el mayor número que detienen. Bueno. Esto no quiere decir que todos los inmigrantes hispanos Somos unos ebrios borrachos Que vamos por las calles manejando, ¿verdad? Obviamente Sin embargo, también en este caso Como el del señor Rory Pues él ya traía problemas, ¿no? Él ya traía... Probablemente mató gente en Colombia Nunca lo vamos a saber Probablemente cometió te apoyo ambajes en Colombia Aunque nos regañe el señor Que está mal dicho Ya quedamos que está mal dicho Este... Cometió abusos en Colombia Cometió crímenes y pues cuando llegó a los Estados Unidos no iba a cambiar nada más porque cruzó la frontera o aterrizó en Miami, ¿no? Todos somos nuestra historia, ¿no? O sea, este, todos somos lo que fuimos, pues, ¿no? Entonces, me parece absolutamente normal que alguien que tenía una infancia tan perturbada, tan, agre tan agredida por parte de sus padres, no pudiera encontrar la paz consigo mismo mudándose a otro país y cometió nuevamente agresiones en contra de otra vez un grupo de mujeres que son muy vulneradas todos los días, son muy abusadas y son muy maltratadas. ¿no? Y entonces a partir de ahí son presa fácil. Para, para cualquier tipo de persona hemos contado montones de casos en crímenes de terror, de asesinos en serie que atacan prostitutas, ¿por qué? porque son unas personas que están expuestas a muchas cosas ¿no?
1: totalmente, y como dices tú creo que somos lo que también cargamos en esa maleta para ir a otros destinos, no y este, como bien dices Rory Conde, pues no, no, fue, no fue la excepción, decíamos que eh, bueno, nació en junio de 1965, sufrió abusos por parte del padre y la pareja de este, se convirtió en una persona agresiva, ofensiva y aquí hablan de que en el año 1987 se enamoró perdidamente de una chica eh, de nombre Carla Bowden la cual tenía 15 años de edad y aquí hay algo bien curioso porque Rory creyó que aquello podía encaminarlo a un mejor vivir, pero no fue así y a ver, eh, en ese momento él me parece que tenía, vamos a hacer la, la, la cuenta, si era del 65 y esto pasó en el 87 él tenía 22 años él creyó, eh, insisto, que podía ser encaminado por esta, por esta adolescente, pero los celos y la violencia, dicen algunos archivos, que sorprendieron en aquel hogar dejando en él una huella imborrable. Eso es lo que narra aquí uno de los, de los artículos que, que pude consultar. En el 92, Rory dicen que sostiene una pelea doméstica con su esposa, la cual se convierte en un pleito legal. Y en el 94, las leyes le prohibieron acercarse a su esposa y a sus hijos luego de la amenaza por celos que éste le hiciera. Entonces, digamos, no sé si esta falta de afectos generó cierta inseguridad en él, pero este sujeto ya se había convertido en el 94 en una persona violenta que guardaba mucho rencor, que quería vengarse. Y es cuando, me parece, cobra una de sus primeras víctimas eh, en su en su historial delictivo. Pero antes de ir a ese primer episodio, eh, David, déjame hacer una pausa porque se nos acabó el tiempo en este primer bloque, dedicando saludos y aclaraciones a nuestros escuchas podescuchas, escuchas. Y regresamos aquí para seguir hablando de Rory Conde en crímenes de terror.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estos son, 5 datos perturbadores de Rory Conde. Número 1. La madre de Rory Conde murió de tétanos cuando tenía 6 años. Conde y su hermana Nelly fueron criados por su abuela paterna. Cuando este tenía 12 años, se mudaron a Miami para vivir con su padre, el señor Gustavo Conde. Sin embargo, Rory no se llevaba bien con él, ya que creía que era una persona abusiva. Número 2 La esposa de Rory, Carla Conde, creía que los arrebatos de su marido eran resultado de los abusos sexuales a manos de su padre y su pareja. Aunque eso no impidió que en 1987, cuando él tenía 21 y ella 15, se casaran y tuvieran dos hijos. Sin embargo, en 1992, Rory estuvo preso como resultado de una pelea con su esposa. Número 3 Años más tarde, Conde asesinaría a dos trabajadoras sexuales de nombre Elisa Martínez y Karrity Nava. En varias partes del cuerpo de Martínez y en los glúteos de Nava escribió Tercera, voy a llamar a Dwight Chan. Esto último en referencia al presentador de la cadena de televisión WPLG de Miami. Número 4 Rory Conde fue uno de los fugitivos más perseguidos en su momento. Se cree que fue rastreado por 100 agentes especiales de los Estados Unidos por un periodo de 10 meses, mediante el uso de 5000 pistas y rastros y cerca de un millón de dólares como recursos. Fue capturado en junio de 1995. Número 5. Rory Conde se declaró culpable del asesinato de 5 de las 6 personas que ultrajó y fue condenado por el juez Gerald Bailey a cinco cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Sin embargo, fue condenado a pena de muerte por el asesinato de Ronda Dawn. Según las palabras de Bailey, la manera violenta y cruel como fue asesinada Ronda merece un castigo único y ejemplar. Sigue escuchando la historia de Rory Conde aquí en CRÍMENES DE TERROR Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Rory Enrique Conde, decíamos un asesino en serie colombiano, conocido por el alias del Estrangulador de Miami o el Estrangulador de la Calle 8. Eh, David, eh, mencionábamos un poco acerca de su infancia, de su vida temprana, no sé si quieras agregar algo a este, a este primer antecedente eh, o a este antecedente porque es redundante eh, decía yo justo que tenía una, una vida pues, perturbada con este padre que era pues, con ciertos ciertas agresiones que también lo convirtieron a él en un agresor y en el 94 cobra su primera víctima, una mujer transexual eh, la cual asesinó al descubrir que no era una dama de la noche, sino que pues, era pues, pues una persona transexual, pues.
2: Una dama de la noche. Me gustó eso. Bien decimonónico el señor José Luis. Este. No sé, mira, aquí hay algo muy extraño. Yo estoy viendo los documentos del. Yo estoy viendo los documentos del caso. Y cuando mató a esta mujer, a esta mujer transexual, que era un prostituta o prostituto, no sé cómo se le puede llamar. Este, mi, mi, mi corrección política no llega tan lejos. Lázaro Comezana se llamaba, ¿no? Ese era su nombre de nacimiento, pero se vestía de mujer, lo cual me parece legítimo que a quien se puede vestir como le de su regalada gana, ¿no? Lo que yo no entiendo, y te lo voy a decir la verdad, yo nunca he hecho el amor con un hombre, ni, ni creo que vaya a suceder, aunque pues nunca puede decir uno que no, ¿no? No sabe uno, ¿verdad? Pero bueno, ya ves, se han dado casos. Pero bueno, a mí donde me llama mucho la atención es donde este señor Rory Conde declaró en el juicio que mató a Lázaro porque descubrió durante el sexo que era hombre. A ver, ¿cómo descubres durante el sexo que es hombre cuando ya lo tienes? ¡Ah, chirrión! ¿No? O sea, como, ¿cómo qué traes ahí? No, o sea, perdón, pero no sé, o sea, yo creo que él sabía... Que desde antes de que lo recogió, que estaba levantando a un hombre. Digo, yo he sido periodista de crimen durante muchos años y yo sé en México y en Estados Unidos. Y yo sé que en todas las ciudades, en todas las ciudades del mundo, hay zonas donde se ponen los prostitutos hombres que se visten de mujer. Y los recoge la gente. Digo, no voy a decir en dónde en Houston para no dar ideas. Ni tampoco voy a decir en dónde en Guadalajara, o en la Ciudad de México, o en Tijuana, o en Monterrey, o en Puerto Vallarta, o en Los Ángeles para no dar ideas. Pero eso sucede. Tú vas a esa calle y sabes que lo que te vas a levantar en esa esquina, pues es un... No voy a hacer chistes más, porque es algo muy serio de lo que estamos hablando. Pero, pero a mí me parece así como una excusa muy rara, así como... ajá. ¡Ah! Súbitamente descubrí que era hombre, no, o sea, ni que fuera novela de Shakespeare, o sea, obra de teatro de Shakespeare, no, estoy enamorado de un hombre y súbitamente la princesa se quitó el velo, ¿verdad? Y era mujer, ¿no? O sea, no, este, no, película de Abel Salazar, ¿no? Me enamoré de un hombre, ¿no? Este. O sea, esto no es así, esto es, esto es es este tipo estaba negando su crimen y además estaba negando su sexualidad. Ojo, es absolutamente legítimo ser bisexual si eso es lo que te gusta y te da felicidad. Pero el cuate estaba tan traumado que tuvo que justificar el asesinato de su primera víctima, hombre que probablemente ya había tenido relaciones sexuales con otros hombres que se dedicaban a la prostitución, vestidos de mujer. Tuvo que justificarlo con eso por, imagínate el tremendo trauma que él mismo no se aceptaba. ¿no? y vivía en esta constante negación su mamá murió cuando él tenía seis meses de tétanos y en Colombia, o sea, imagínate una enfermedad que se puede curar él murió de tétanos y vivió la madre, y él vivió bajo el cuidado del padre, o sea tenía un montón de dudas existenciales desde la niñez que no encontraba la paz consigo mismo, prometo ya no hacer más chistes pero
1: bueno. No, pero... está bien. Nada más voy a hacer una aclaración porque decías eh, que, tuvo, que tuvo relaciones sexuales con una persona tran, este, transexual. Eh, y me parece que ahí no sé si el, el, el término que tú estás empleando se refiere a una, per tú dices que una persona que se viste de mujer. Puede, puede ser, pero esos más bien serían como travestis. Transexual. Puede ser que ya nada más haya transgredido su sexo, a eso se refiere. No, transgénero se refiere a que ha transgredido, transgredido su género, a eso, a eso voy. Entonces, transexual puede que la persona, en este caso Lázaro Comesaña, que ya era una mujer transexual, que me parece que no tenemos el registro del nombre de esta, de este, de esta, de esta mujer transexual, eh, puede que se haya quitado sus órganos su, su, sus genitales en ese momento, eh, no lo no sabemos, por eso te digo, es una mujer transexual, sí, pero en ese momento no sabemos si cuando sostuvo relaciones sexuales con Rory... Eh, él se percató que o todavía tenía su miembro viril o ya se lo había quitado Por eso puede ser también por la voz, no sabemos si ella había tomado hormonas es, es, es un tema ahí muy escabroso que podemos escarbarle Pero nada más es como para poder y dejar dudas ahí e Ibas a comentar algo
2: Sí, no me gusta que uses el verbo podemos escarbarle cuando estamos hablando de relaciones sexuales <risa> O sea, de, de con, con un hombre que, o sea, legalmente se murió como Lorenzo Lázaro. O, Lázaro, perdón ¿Cómo era? Sí, Lázaro Legalmente O sea, a mí no me preguntes Vete y peleate con los fiscales de Florida ¿No? O sea, legalmente se murió como hombre Entonces tú Así que tú ve y, en, y arréglate con los fiscales Me parece muy bien toda tu explicación Me parece muy pertinente Me parece muy correcta Pero no es cosa mía Es cosa de los fiscales Yo no, claro, sí. más te estoy diciendo lo que dice aquí En, en, la, en la sentencia Pero bueno, continuemos Claro. La, la juez Gerald Beckley lo acusó a pena de muerte a las 9.05 de la mañana del 7 de marzo del año 2000. Y en y al dictar sentencia se refiere a esa víctima como hombre. Entonces tú vete y peleate con los fiscales porque no es cosa mía, ¿no? Tú se los explicas y luego ellos ya sabrán. Pero bueno, continuemos.
1: Fíjate que eso está bien interesante porque justo esto fue en el 94 y yo también creo que para ese momento las leyes como ha pasado en México no creo que hayan estado tan, a la, a la, tan progresistas. Eh, y menos en esas, en esas zonas donde ocurrieron los crímenes para, uno, dar legitimidad a, la, a, la, a los derechos de la víctima, en este caso a Lázaro Comezaña, y quizás un poco sí de, de transfobia en, en ese momento. Bueno, ya no vamos a hablar de, de esos términos ni, 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 ni nada porque me voy a poner muy exquisito. Bueno, a ver... Ya. Sí, la verdad, te estás poniendo muy... <risa>
2: O sea, a ver, lo único que te voy a decir es que no podemos juzgar el pasado con la lógica del presente Exacto No más con eso Por eso te dije,
1: o sea, en ese momento la las leyes no eran
2: progresistas leyendo. Sí, digo, perdóname, pero discúlpame O sea, yo te entiendo todo lo que tú me dices y toda la corrección política desde la óptica de Millennial del año 2022 Pero legalmente ese señor mató a otro hombre, o sea, punto Sí, sí, si lo quieres ya, ver, sí, dice, sí, pragmáticamente no sí. Ajá. Yo no lo digo, lo dice el fiscal, a mí no me preguntes, así que yo nomás estoy leyendo lo que
1: dice aquí. Adiós, sigamos. Sigamos, mira, el asesinato de, de Lázaro Comesaña, ¿no? esta mujer transexual que no, no encontré nombre eh. Tal cual, lo hizo eh, esta persona, insisto, Rory, pero también Rory en su rebeldía quiso vengarse de la policía y traerle más problemas y un mes después asesinó a otra mujer de nombre Elisa Martínez. Dicen que le pagó a esta trabajadora sexual para que se fueran a un momento de pasión y luego de eso la dejó sin vida. La policía para ese momento comenzó a buscar a Rory, dejaba eh, este sujeto pistas confusas y escritos en la escena del crimen, desafiando a las autoridades de Miami. No, no sé si esta, esto también raye, digamos, en una especie de narcisismo, como hemos dicho en la mayoría de los criminales que buscan ser atrapados o que buscan ser, no, no atrapados, pero que buscan notoriedad o buscan ser vistos para que sus crímenes, no sé si trasciendan, David, no sé qué opines, o simplemente para dejar una huella que no pudieron tener en sus vidas, en sus... En sus en sus aspectos sociales, en sus núcleos familiares Y lo hacen a través eh, de, estos, de estos ambajes, aunque esté mal dicho Bueno, a ver,
2: Rory Enrique Conde no tenía la validación de seres humanos adultos cuando era niño ¿No? Yo no voy a entrar en, este, en análisis psicológicos ¿no? Pero hay, una, hay un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Radford Donde eh, ellos que es un departamento que tienen para analizar asesinos en serie. Ellos, um, hablando de Virginia, por cierto, ellos creen que efectivamente él tenía una gran necesidad de llamar la atención. Si no, no hubiera dejado los mensajes que dejó, porque no hay nada más claro para la policía que, la, que comparar las, las referencias literarias de, de lo que estás haciendo con... Con, con, lo que, con lo que estás escribiendo, pues, ¿no? O sea, ellos... Era una manera muy fácil de encontrarlo, pues, ¿no? Con el ácido de del señor. Pero bueno, nomás digo, yo creo que él tenía ganas de llamar la atención, pues, ¿no? Y es lo mismo que dicen estos psicólogos en Virginia, en Radford. Continuemos.
1: Continuemos. Hablamos ya del asesinato de Lázaro Comezaña, de otra mujer, Elisa Martínez, y este sujeto desafiando a las autoridades. En noviembre de ese año, igual mató... A otra trabajadora sexual de nombre Charity Nava, o Charity Nava, e igual dejando en una de las paredes donde encontraron a la mujer lo siguiente: See if you can catch me. Dices: Mira si puedes atraparme. Decía la leyenda en, esa, en esas paredes donde encontraron a la mujer sin vida. Déjame hacer una pausa nuevamente, David, para que escuchen este, esta cápsula que preparamos eh, para los escuchas de Crímenes de Terror y volvemos para seguir hablando de Rory Enrique Conde. No se despegue.
0: Hola, soy Daphne Wegeve y soy amante de las investigaciones de Crimen Real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: A finales de 1995, Rory se dejó llevar por los encantos de Gloria Maestre a la cual quiso asesinar. Luego de torturarla y violarla, pero esta fingió estar muerta. Ella lo delató y las pruebas de semen lo dejaron al descubierto. Su semen era igual al encontrado a las otras mujeres asesinadas. Finalmente, a Rory lo atraparon en la calle 8 en Miami, cuando buscaba a otra trabajadora sexual. Actualmente, permanece privado de su libertad, y ruega al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que no ejecuten la pena de muerte que pesa sobre él. Sigue escuchando la historia de Rory Conde, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de Rory Enrique Conde. Decíamos que cometió al menos... Bueno, estamos dando pie y vamos eh, de manera cronológica en el 94 cuando asesina a Lázaro Comezaña, una mujer transexual, a Elisa Martínez... Desafiando a las autoridades, Rory en ese año asesina a otra trabajadora sexual de nombre de Carrie Dinava y deja en una de las paredes que me parece algo interesante y que habla uno del narcisismo, otro quizás de la seguridad que tenía y de ese odio desmedido para cometer los crímenes. Él deja una leyenda en una de las paredes donde encontraron a la mujer sin vida eh, donde se leía lo siguiente. See if you can't catch me. Decía, mira si puedes atraparme. Me parece extraño, me parece... Un, un, me parece aterrador también, pero también ya se estaba quizás él eh, desnudando, retratando el cuerpo entero acerca de sus eh, reales intenciones y esta parte de la psique que él, que él proyectaba en cada uno de los asesinatos, David.
2: Sí, fíjate que es algo muy interesante todo lo que hemos hablado, sin embargo, hay algo que me llama muchísimo la atención y que no entiendo por qué. Digo, ya sé que han pasado muchos años y que no hay manera de, de buscar al fiscal, ¿no? a Abraham Lee Liacer. A uh, perdón, a Bramley Laezer. No, 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 pero sin embargo, qué feo dije eso. Sin embargo, eh, me llama la atención que a, que a, 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 a Rory nada más lo condenaron por una muerte y por un asesinato. No lo condenaron por todos los que hizo. Mató a ¿qué? seis personas en un periodo de seis meses, prácticamente de a, de a, de a muerto por mes, de a muerta por mes. O de a, okay, No, que okay, no te rías, es en serio. Bueno, ves, ves, la gente no nos toma en serio porque tú te ríes y piensas que yo estoy riendo, yo estoy hablando en serio. Bueno, entonces de a muerto por mes. Pero pero en realidad el, el, la única razón por la cual la, él enfrenta la pena de muerte es por el asesinato de, de Ronda Dune, de 21 años, quien aceptó irse con él a su casa porque eh, le iba a dar drogas, ¿no? Eh, eh, en el, eh, la iba a recoger en el camino de, de Teamimi, Teamimi Trail en Florida. Pero antes ya había matado a Elisa Martínez, a Charlie Feinaba a Wanda Cook Crawford, Nicole Schneider y al otro señor que se sigue siendo hombre, aunque no quieras. ¿No? Betty peleate con los fiscales. Pero bueno, él solamente fue condenado por una, un asesinato y por una violación de esa prostituta, Richard, eh, la
1: señorita Dune, ¿no? Totalmente. También hay una última víctima que se salvó, hay, hay otra víctima ahí que se salvó, eh, dice que en esos años Miami, la ciudad de Miami en Florida, eh, estaba en una situación, pues, en una convulsión, pues, por tanto asesinato, Rory seguía en sus andanzas, haciendo inclusive trabajos eventuales en algunas casas, se cuidaba mucho de las cosas que hacía, incluso de cómo trataba a la gente de esa manera no podrían descubrirlo dicen algunos de los archivos a finales del 95 sin embargo Rory se dejó llevar por los encantos de una mujer se llamaba eh, o se llama no sé si siga viva la mujer gloria maestre Mestre, a la cual quiso asesinar luego de torturarla y violarla pero ella fingió estar muerta fíjate qué, qué audaz si queremos llamarlo así la mujer fingió estar muerta y luego de eso ella lo delató y las pruebas de semen lo dejaron al descubierto nuevamente el ácido de sexo hizo de las suyas y pudieron dar con el, con el agresor, su semen era igual al encontrado a las otras mujeres asesinadas eh, y justamente porque creen que recibe el mote del asesino de la calle 8 porque a Rory lo atraparon en la calle 8 cuando buscaba a otra trabajadora sexual para cometer otro crimen entonces Está interesante. Sí. sí, a ver, la Gloria Maestre que sí sigue viva, este,
2: y entró en un programa de ayudas de ayuda emocional y social para el Condado de Miami-Dade. Eh, ella después de que se hace la muerta y él la deja, eh, empieza a hacer ruidos donde la dejaron en un departamento y empieza a gritar y a pedir ayuda. Y los y los esto es chistoso, esto sí es un poco extraño. Los, uh, Rory era vendedor Vendedor de, de material para construcción Y, lo, y lo, unos vecinos Escuchan los ruidos de esta mujer Van a ver qué onda Y la encuentran Y llaman a las autoridades Y ella cuenta toda la historia Y, y describe al hombre y tal Y ellos encuentran Que había una concordancia Con una persona que había sido detenida Días antes por robo a tiendas, robos hurtos menores. Sabes, esta gente que se mete a, a, a una tienda grande y roba 200 dólares en bisutería de o en ropa, cualquier cosa. Eso se llama shoplifting, ¿no? Shoplifting. Y, el, eh, y que es casi siempre shoplifting es cuando robas menos de 500 dólares. O 750 dólares legalmente es lo que es. Ya cuando es más de 750 dólares ya es hurto mayor. Pero bueno, el caso es que él estaba haciendo shoplifting y lo arrestan y estaba en la corte. Y entonces un policía de, del condado de Miami dice, oiga, pero este señor también tiene unos cargos allá por, por este, por, por, ¿cómo se llama? Por shoplifting, por robo hurto menor en tiendas. Y lo empiezan a buscar y es cuando descubren quién es y encuentran... Que, eh, su dirección y lo siguen buscando buscando, hasta como tú bien dices lo detienen en la famosísima calle 8 de Miami eh, donde, donde finalmente lo arrestan hay algo que es muy importante, te acuerdas que hablamos de su infancia perturbada uno de sus abogados dijo que su tío cuando estaba niño lo había abusado sexualmente y que ese resentimiento y ese odio lo habían empujado a matar personas yo quiero suponer que es cierto, pero ¿sabes qué? Buscas ayuda psicológica. O sea, si enfrentaste una cosa tan grave, lo menos que puedes hacer en, para vivir en una sociedad sana es a, a ultrajar a otros. ¿no? Mira, ultrajar me gusta más que ambajes. Ultrajar a otros. Entonces, este... Y dijo que no se merecía la pena de muerte debido a su infancia con el que había sufrido. Pero bueno, pues... Pero pues hay otras opciones
1: para sobrevivir, pues, ¿no? Totalmente. Y aquí también hay algo interesante porque dices que culpó, digamos, a esta infancia perturbada. Y durante el interrogatorio, Conde confesó los seis asesinatos y también culpó a su separación de su esposa Carla como el catalizador, digamos, de los asesinatos. Eso está interesante, o sea, ¿cómo, cómo una separación con tu mujer puede ser el catalizador o, 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 el, o el detonador para que asesines a tantas mujeres? Eso es una, eso es una estupidez, disculpen ustedes la palabra. Entonces, no, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Como siempre. Porque no, es que no estoy de acuerdo porque
2: las, las perturbaciones mentales son muy graves, José Luis, o sea... Tú no sabes si tú te enamoraste de una persona, tú no sabes las cosas que yo andaba, el ridículo que yo andaba haciendo por las cantinas de Houston cuando me abandonó Bree, o sea, digo, no maté a nadie, pero, o sea, tú no sabes, las perturbaciones mentales son muy graves, y cómo te afecta en la psique es muy grave, y no todos... Unos nos podremos refugiar en el, en el alcohol y los mariachis, pero otras personas se refugiarán en el asesinato. No lo estoy justificando. Estoy diciendo que el, el daño emocional que te puede provocar un desamor es muy grave. Está consignado en la historia, ¿no? O sea, desde, desde los griegos. O sea, Otelo, ¿no? ¿Por qué mató a Desdémona, no? Este, es el, 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 los conflictos emocionales son muy difíciles de manejar y cada respuesta es única. No es, no es como una generalidad, es como, no, es como, no es como un cortador de galletas donde todos tenemos que responder a las mismas maneras, ¿no? Es cierto, estoy de acuerdo, tú te abandona una mujer y no sales a matar personas porque te abandonó, ¿no? Pero no todos procesamos las cosas de la manera similar, ni tampoco tenemos los recursos, acuérdate, este señor era un inmigrante, capaz que no hablaba inglés, capaz que no tenía conciencia de su propia bisexualidad, capaz que estaba... Con nostalgia, lo que yo llamo nostalgia del inmigrante, ¿no? Que estás todo el tiempo triste porque no vives en tu país, pero al mismo tiempo tienes que vivir en este país y ser agradecido. O sea, son un montón de cosas muy complicadas. Digo yo, pues no es tan fácil como, como para decirle una estupidez. No estoy de acuerdo, pero bueno.
1: Bueno, es, un, es, es una estupidez el acto per se, me parece algo, algo eh, inaudito, pues, pero sucede, como dices tú, claro. O sea, tienes toda la razón. Es decir,. El, el tema de que es inmigrante, que tiene problemas eh, de, de abandono o esta, o esta huella de abandono en la infancia, ¿no? Y además tiene eh, quizás que no se halla en un país que no es el suyo, quizás no hablaba inglés, eh, no, se, no sabemos si en, si en ese momento también consumía algún tipo de sustancia. En fin, sí qui, sí, quizás tienes razón. Son muchos factores ahí que que comprometen parte de la psique y parte de sus, de sus emociones y cómo actúan en el día a día. Aquí algo bien interesante. En cada uno de los seis asesinatos, se nos está acabando el tiempo, tenemos nada más dos minutos, eh, Conde estranguló a su víctima por la espalda en su casa. A muchas de ellas les practicó sexo anal, inclusive con los cadáveres, antes de arrojarlos, Cuerpos Alta Miami Trail, como decías tú. El 12 de julio de 1995, Conde fue acusado de seis cargos de asesinato en primer grado. Pero como comentábamos al principio, solamente fue, eh, digamos, juzgado o, o recibió la pena de muerte por el asesinato de Ronda Don, Me parece que actualmente permanece privado de la libertad todavía en esta cárcel que decíamos. Y él le ruega al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que no ejecuten la pena de muerte que pesa sobre él. Así es
2: eh, Me quedé pensando En lo del sexo anal y me quedé pensando en, en, el, en el señor Lázaro Pues ya traía práctica, ¿verdad? Este Pues es que tú, eh, tú eres el que trae esas cosas a la, a, la, a la mesa, a la conversación No había necesidad, pero bueno Este, pues sí, ves, fíjate Les practicó sexo anal, o sea Tenía una satisfacción de una Manera que era alternativa Poco convencional con sus víctimas Este... Pues no sé qué decirte, hermano, me parece muy extraño que la fiscalía del condado de, de Miami-Dade no lo haya enjuiciado por los seis asesinatos, nada más por uno, me parece extrañísimo, no lo puedo entender, sobre todo en una fiscalía tan republicana como esa, eh, pero bueno, pues ya está y, y no, 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 no creo que lo ejecuten, se van a dejar que se muera. De viejo el, el, el señor Conde Y pues ya me imagino que va a estar aprendiendo inglés en la cárcel
1: mm, Seguramente, pues muchas gracias eh, David por este episodio de Crímenes de Terror Yo creo que ha sido de los De los mejores de los que hemos podido hablar De un sinfín de cosas, incluidos los saludos Y las aclaraciones para nuestros escuchas Es hora de despedirnos Pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado Sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror Estamos leyendo sus comentarios A través de las redes sociales de Mundo Now Y también a través de nuestras cuentas personales. Recuerden que pueden repetir este podcast cuando quieran y a la hora que quieran. Y tampoco olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando. Acuérdense que estamos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o iHeartRadio para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias. Hasta pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio de Crímenes de Terror.
0: Hola.